0: Einblick, Zweiblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch. In der heutigen Podcast-Folge konzentrieren wir uns auf die Instandhaltung und wie die Digitalisierung darauf maßgebend Einfluss genommen hat und es auch noch in Zukunft tun wird. Bei mir zu Gast sind heute die beiden Siemens-Experten, Katharina Poker und Kai Herz. Ihr sagt, dass für die Instandhaltung in Zukunft kein Weg mehr an der Digitalisierung vorbeiführt und Instandhaltung auf altmodische Art und Weise, nenne ich es jetzt mal, nicht mehr zielführend ist. Bevor wir darauf aber genauer eingehen, stellt euch doch beide gerne kurz einmal vor.
1: Genau, mein Name ist Katharina Poker. Ich bin bei Siemens im Servicefachvertrieb tätig. Das heißt, ich betreue verschiedenste Kunden in ganz Deutschland, vor allem mit dem Schwerpunkt Industrielogistik und Instandhaltung und da auch vor allem in den Themen Digitalisierung. Kai, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, danke Katharina. Mein Name ist Kai Herzsch. Ich bin in Erlangen äh, für Geschäftsentwicklung von Smart Lifecycle Service Contracts zuständig. Und äh, in dem Zusammenhang, Katharina, arbeiten wir auch häufig zusammen. Äh, unter Smart Lifecycle Service Contracts verstehen wir modulare Service- und Instandhaltungsverträge für Kunden aus der Prozessindustrie oder der diskreten Industrie.
0: Danke für die kurze Vorstellung. Wir starten mal direkt in das Thema Instandhaltung. Was war Instandhaltung denn früher und wie hat sie sich entwickelt? Was ist Instandhaltung heute?
2: Ja, Instandhaltung früher äh, sieht man sehr oft als Sitzen und Warten auf den Fall, dass etwas zu reparieren ist, etwas ausfällt oder dass man sehr umfänglich vorbeugende Instandhaltung durchführt. Und daraus hat sich auf der einen Seite ein bisschen das Bild entwickelt, dass ja die Instandhaltung keine, keine proaktiven Bestandteile hat beziehungsweise es also auch ein gewisser Überinstandhaltung gibt, weil nur präventive Maßnahmen durchzuführen ohne den Kontext der, 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 des Verschleißes ist natürlich auch nicht zielführend und ähm, erhöht die Kosten unnötig. So gesehen hat die Instandhaltung in den letzten Jahren auch aus dem Kostendruck heraus einen Weg in Richtung zustandsorientierter Instandhaltung genommen über verschiedene Ansätze. Das heißt, mehr Inspektionen, der Versuch, prädiktive Themen über Digitalisierung mit einzuführen, um eben auf der einen Seite präventive Maßnahmen zu reduzieren und auf der anderen Seite Fehler zu erkennen, bevor sie passieren.
1: Ich habe dazu tatsächlich auch schon gehört, dass halt Instandhaltung früher eher so war, dass man halt gesagt hat, wir brauchen quasi ja, einen Notarzt oder eine Feuerwehr, die halt einspringt, sobald was passiert. Das heißt eigentlich, es war wirklich dieses Reaktive. Wenn ein Teil kaputt gegangen ist, dann ist ein Instandhalter losgegangen, hat geguckt, wo ist das Problem, was muss ich tun? Ähm, oder aber, wie Kai schon sagte, dass man sich eben strikt an Wartungspläne gehalten hat, versucht hat, möglichst viel Instand zu halten, damit eben nichts kaputt geht.
0: Vielleicht können wir noch mal genauer auf diesen Aspekt eingehen, was Instandhaltung jetzt heute genau ist und welche Rolle dabei auch Digitalisierung spielt. Brauchen wir denn wirklich Digitalisierung für die Instandhaltung?
1: Also da bin ich grundsätzlich der Meinung, dass wir das brauchen und zwar aus dem einfachen Grund, dass Digitalisierung uns da das Leben einfacher machen kann. Also Digitalisierung sehe ich da als großen Fortschritt. Wir schaffen es mit digitalen Lösungen, zum Beispiel im Bereich Predictive Maintenance, dass wir feststellen, wann fällt etwas aus. Also wir wissen schon vorher, okay, da kommt ein Ausfall. Das heißt, man kann intelligent in der Instandhaltung eine Wartung einplanen und vermeidet eben einen Ausfall. Oder weil ich nutze zum Beispiel Simulationen, um zu wissen, welche Teile an den Anlagen werden heute oder in der nächsten Woche besonders stark ausgelastet, sodass ich eben weiß, wo kann ich vielleicht Wartung durchführen. Also für mich bietet Digitalisierung da einfach einen großen Vorteil, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Und deswegen ist Digitalisierung da für mich eigentlich ein Muss.
2: Ja, und ein Aspekt, der mir da noch einfällt, ist natürlich, dass wir mit dem demografischen Problem zu kämpfen haben und wir mit Sicherheit in Zukunft auch immer weniger qualifiziertes Personal zur Verfügung haben werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich zentralisiert oder mit weniger Experten auskommen müssen. Und da ist natürlich Digitalisierung in Hinsicht auf Prozessoptimierung schon auch ein sehr hilfreiches Tool.
1: Ja, oder das Thema Remote-Lösung. Also ich kann es ja dann schaffen, dass ich ähm, meine Experten irgendwo zentral bündel und die remote auf die Anlage zugreifen, sodass ich eben Fachkräfte sozusagen einspare, weil ich sie eben nicht mehr überall vor Ort habe. Das ist, denke ich, da auch nochmal ein großer Vorteil, den die Digitalisierung uns da bietet.
2: Was sich abzeichnet, sind die an die Produktion, vor allem in der diskreten Industrie, die Produktion immer flexibler zu gestalten und gerade an der Stelle hilft Digitalisierung, wie es Katharina vorhin auch sagte, in Richtung Simulation auch sehr stark äh, die Prozesse zu optimieren und auf der einen Seite das vorhandene Personal, also auch die Anlagenkapazität besser auszulasten.
0: Ihr habt jetzt ja schon indirekt ein paar Beispiele gegeben für Instandhaltung. Wenn wir jetzt an das Thema Service denken, habt ihr auch da nochmal konkrete Beispiele? Grundsätzlich ist
1: es so, wenn man sich Services in der Instandhaltung anschaut, dann fängt das an bei einfachen Rufbereitschaften, also dass Experten Kunden dann unterstützen, wenn die an die Know-how-Grenze kommen. Ähm, es gibt natürlich so Themen wie regelmäßige Wartung und Instandsetzung, dass das auch angeboten wird oder eben, dass eine Instandhaltung komplett durch einen Dienstleister übernommen wird. Also das heißt, ein Kunde schreibt seine Instandhaltung extern aus, kann verschiedene Gründe haben, er möchte sich mit der Technologie nicht beschäftigen oder er hat eben kein Know-how oder sagt eben, mein Fokus ist meine Kernkompetenz, also ich möchte mich darauf fokussieren, zum Beispiel ein Produkt zu produzieren. Und äh, da ist es dann so, dass der Kunde sagt, okay, ich möchte, dass meine Anlagen zu 99% Prozent verfügbar sind. Und dann kommt ein Dienstleister, der das ebenso gewährleistet.
2: Nicht so vernachlässigender Aspekt ist, dass man sich auch bezogen auf seine Instandhaltungsoptimierung externe Hilfe über ein Standhaltungskonsulting zum Beispiel holen kann und da auch einige Hebel hat, äh, in der Richtung Instandhaltungsprozess, Optimierung oder die Einführung von digitalen Aspekten in der Instandhaltung von externen Firmen begleiten zu lassen.
1: Genau, ich denke, diese digitalen Aspekte, die sind da auch noch wichtig. Also da gibt es natürlich mittlerweile auch ein großes Angebot an digitalen Lösungen in der Instandhaltung. Also, ich denke, großes Thema ist da das Thema Predictive Maintenance, also dass man eben versucht herauszufinden, wann ist die Verschleißgrenze erreicht, wann fallen Teile
0: aus. Du hast ja jetzt gerade schon von den digitalen Aspekten gesprochen. Wenn man jetzt mal konkret die Treiber nennen müsste für die Digitalisierung in der Instandhaltung, was wären dann die Treiber? Also ich denke,
1: ähm, ein ganz großer Treiber ist eben das Thema ähm, Personal. Also Und auch bedingt durch den demografischen Wandel ähm, und den Fachkräftemangel. Es gibt einfach immer weniger qualifiziertes Personal. Das heißt, man versucht da Wege zu finden, ähm, wie man das ausgleichen kann. Und da ist eben Digitalisierung durchaus eine Möglichkeit, Sonst ist es eigentlich so, dass eben die Produktion immer flexibler werden muss. Und auch da kann man mit Digitalisierung Mehrwerte erreichen. Ja, ich denke auch ein ganz großer Treiber ist das Thema wirtschaftliches Interesse. Also man möchte ja nach Möglichkeit möglichst günstig die Anlagenleistung maximieren und die Anlagen immer verfügbar halten. Und auch da habe ich natürlich mit Digitalisierung einen Hebel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Teil müsste laut Wartungsplan zwar gewartet werden, aber ich weiß, weil ich eben das überwache, dass das Teil
0: eigentlich auch noch länger hält, dann kann ich es natürlich länger und ressourceneffizienter betreiben. Wir haben jetzt ja schon erste Beispiele für die Digitalisierung in der Instandhaltung bekommen. Gibt es da noch weitere Beispiele, wo ihr sagt, daran kann man das Thema noch besser verstehen? Also
1: grundsätzlich ist das echt schwierig, weil bei Digitalisierung oder auch Digitalisierung-Lösung ist es erstmal so, jeder versteht darunter was anderes. Also wir haben das schon miterlebt, dass wir jetzt beim Kunden sind und ein Kunde, der denkt, wenn man sagt, ja, wir machen noch Digitalisierung, in der Regel erstmal ein Predictive Maintenance. Das heißt, dass er informiert wird, wenn etwas kaputt geht. Aber Digitalisierung ist natürlich viel mehr als das. Also wir sehen dann ja auch noch, dass eigentlich jeder Kunde sagt, ja, Digitalisierung, das ist super, das möchte ich machen. Aber oft sind dann die Grundlagen gar nicht da. Also das heißt, ja, im Prinzip, dass der Kunde noch gar nicht weiß, was er eigentlich will. Also was ist mein Ziel, was möchte ich mit der Digitalisierung erreichen? Und selbst wenn er sagt, zum Beispiel jetzt Predictive Maintenance, dann ist ja auch die Frage, habe ich überhaupt die relevanten Daten? Wie komme ich da dran? Und es ist einfach extrem abstrakt und überhaupt nicht einfach zu greifen, weil, also ich kann ein Stück Digitalisierung nicht kaufen.
0: Das bedeutet, man braucht eben auch bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt Digitalisierung in die Instandhaltung zu bringen, so wie ich das verstehe. Du hattest im Vorgespräch auch mal von einem Hängebahnbeispiel gesprochen. Magst du da auch einmal genauer drauf eingehen? Klar.
1: Also grundsätzlich ist es so, das ist, äh, da habe ich selbst beim Kunden miterlebt und auch wir haben da gemerkt, wie komplex das Thema Digitalisierung ist. Also wir hatten die Idee oder grundsätzlich wissen wir, dass es bei Hängebahnen, die gibt es, sage ich mal, in der Produktion einfach, um Teile durch die Produktion zu transportieren. Das gibt es in ganz vielen Bereichen. Also in der Automobilindustrie hängen zum Beispiel die Karossen oder die fertigen Autos an so einer Hängebahn und werden damit transportiert oder ja in der Produktion von Maschinen hängen da manchmal Teile dran oder ich habe es auch schon in der Produktion für Möbel gesehen und da ist es eben so, an der Hängebahn gibt es oben kleine Rollen, wo zum Beispiel an diesem ja, einzelnes Gehänge, das hat Rollen und wenn diese Rollen kaputt gehen, dann ist es eben so, dass womöglich die ganze Produktion steht, weil eben diese Transportfunktion von den Teilen einfach nicht mehr gegeben ist. Das heißt, ein Ausfall ist immer ein erheblicher wirtschaftlicher Verlust. Und da haben wir gedacht, okay, da muss es doch einen Weg geben. Wir können das doch vielleicht so machen, dass wir die Rollen beobachten, also dass wir den Verschleiß mitbekommen und dass wir eben im Sinne von Predictive Maintenance einfach eine Warnung geben, bevor da was ausfällt. Und das Projekt liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Und naja, wir haben dann eben gemerkt, das ist nicht so einfach. Also zunächst einmal mussten wir an die richtigen Daten kommen. Da haben wir dann gemerkt, okay, die Daten liegen so, wie wir sie haben wollen, noch gar nicht vor. Das heißt, wir müssen in das Pro Programm an der Steuerung der Anlage erstmal Änderungen vornehmen. Das heißt, die Anlage muss mal stillstehen, dass wir da überhaupt eingreifen können. Dann ist es so, dass wir gemerkt haben, ja, alle Daten stehen uns noch gar nicht zur Verfügung. Wir hatten so die Idee, man könnte da anhand von Schwingungen feststellen, ob diese Rollen sich abnutzen und ähm, haben dann gesagt, okay, da müssen wir noch Schwingungssensoren montieren. Das heißt, die mussten wir extra in die Anlage einbauen. Und dann nach dem Sammeln der Daten, wenn man jetzt längere Zeit mal diese Daten aufgenommen hat, kommt ja erst die eigentliche Arbeit, weil da müssen sich Data Scientisten das anschauen und versuchen, einen Algorithmus zu entwickeln, der das eben erkennt. Und da haben wir dann gemerkt, dass, naja durch die laufende Produktion da auch noch Störgrößen auftreten. Das heißt, ich habe einfach so an sich viele Schwingungen in der Anlage und es ist gar nicht so einfach, da überhaupt, sage ich mal, eine Lösung zu finden und diesen, diese Warnung zu
0: bekommen, dass was ausfällt. Kai, wie kannst du denn hier dein Netzwerk nutzen, was du ja vor allem durch deine globale Position hast?
2: Ja, das war gerade in diesem Fall auch ein ganz interessanter Punkt. Wir haben, wie eigentlich immer bei solchen Digitalisierungsthemen, auch unser internationales Netzwerk angezapft. Und haben bei anderen Kunden nachgefragt, nachgeforscht, äh, um das Thema besser zu verstehen. Und auch da hat sich wieder gezeigt, dass es verschiedene Lösungsansätze für solche Probleme gibt. Auf der einen Seite gab es Kunden, die einfach nach einer gewissen Laufzeit einen vorbeugenden Austausch der entsprechenden Antriebs- und Aufrede vorgenommen haben und damit diesen ungeplanten Ausfällen entgehen konnten. Es gab... Ähm, Kunden, bei denen äh, die Lieferanten für diese Antriebsräte gewechselt wurden und die dadurch danach keine Probleme mehr hatten. Oder es gab Umbaumaßnahmen, die äh, die Fördertechnik dann so gestaltet haben, dass gewisse Stellen, an denen der Verschleiß auftrat, äh, beseitigt wurden, nachhaltig beseitigt wurden. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen die Problematik bei prädiktiven Ansätzen, nämlich dass sie nicht immer die einzige Lösung sind und in manchen Fällen auch vielleicht nicht die nachhaltigste.
0: Könnte man dann provokant sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Predictive Maintenance nicht immer die einzige Lösung ist, dass auch Digitalisierung nicht immer eine Lösung ist?
2: Nein, so würde ich das nicht sehen. Digitalisierung ist ja nicht nur Predictive Maintenance. Es geht dabei auch darum, Prozesse zu verbessern. Beispiel Remote-Lösung. Hier kann ich zum Beispiel durch den Einsatz von Remote-Lösung weniger Personal vor Ort haben, habe besseren Zugang für Experten von außerhalb oder kann zum Beispiel auch Mitarbeitern die in Rufbereitschaft sind, die Anfahrt zum Einsatzort ersparen und somit zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Wir haben das an einigen unserer Verträge implementiert, dass die Mitarbeiter mit Tablets vor Ort an der Anlage arbeiten, sich an der Maschine die Wartungsinformationen zu der entsprechenden Maschine auf dem Tablet anzeigen lassen, die Arbeitsaufträge entsprechend dort abwickeln. Dadurch sparen wir uns auf der einen Seite sehr viel Papier haben natürlich auch einen schnelleren Arbeitsablauf und die Mitarbeiter haben noch einen zusätzlichen Vorteil. Sie können nämlich über ihre Tablets vor Ort die Dokumentation, die notwendigen Ersatzteile oder auch Ersatzteillagerplätze abrufen, was uns natürlich in Stillstandsphasen dann auch hilft, schnellstmöglich die Ersatzteilversorgung zur Reparatur sicherzustellen.
1: Wir haben mittlerweile viele andere Digitalisierungslösungen entwickelt, wo wir eben sehen, ja, das funktioniert. Da ist Digitalisierung für die Kunden wirklich die Lösung. Also ich habe da so ein Beispiel Aktuell bin ich in einem Predictive Maintenance Projekt beteiligt, in dem wir eigentlich den Verschleiß von Ketten in Maschinen prognostizieren. Also da ist es nämlich so, wenn ich so, ja, eine Kette zum Beispiel, habe ich das oft in der Logistik, ähm, die wird natürlich viel belastet und nach einer Zeit lenkt die sich. Das heißt, ein Instandhalter muss da regelmäßig nachschauen und diese Kette nachjustieren, beziehungsweise irgendwann natürlich diese Kette tauschen. Und ähm, da haben wir jetzt einfach, ja, eine Lösung entwickelt, die einfach dem Instandhalter mitteilt, Achtung, in den nächsten drei Tagen musst du deine Kette justieren. Das heißt, es ist nicht mehr ungeplant, sondern es kann sinnvoll eingeplant werden.
2: Ja, außerdem werden auch durch neue und intelligentere Produkte und Anlagen datenperspektivisch immer einfacher verfügbar sein. Ein gutes Beispiel ist äh, eine Lackieranlage bei einem Automobilkunden, an der wir eine Software einsetzen, die uns kontinuierlich über den Gesundheitszustand des gesamten Fördertechniksystems äh, informiert und uns damit einen Trend angibt und uns rechtzeitig darüber informiert, dass ein Problem vorliegt. Auf der Basis können wir dann ganz gut im nächsten Wartungssort nochmal gezielte Inspektionen vornehmen und äh, die Erfahrung über die letzten Monate hat auch gezeigt, dass wir hier einige ungeplante Stillstände vermeiden konnten. Wir konnten auch mittels einer Simulation nachweisen, dass wir Stillstände der Vergangenheit rechtzeitig detektiert hätten, also bevor der Stillstand eingetreten wäre. Und das ist natürlich in der Lackiererei, in der Automobilproduktion schon ein sehr großer Vorteil, da diese Öfen, die trockene, die da stehen, eine relativ hohe Abkühldauer haben, bis man überhaupt dann reinkommt an die Fördertechnik, um bei einem Stillstand entsprechend agieren zu können. Karossen werden dadurch verschmutzt, daub aufgewirbelt, das heißt, ich habe Nacharbeiten notwendig an den Karossen und auch die Hochlaufphase, die Anwärmphase ist nicht zu vernachlässigen, sodass ein Stillstand in so einem Bereich, wenn er ungeplant ist, schon mehrere Stunden dauern kann und da hilft das schon sehr nachhaltig, wenn man rechtzeitig darüber informiert wird.
1: Und grundsätzlich ist es da auch so, dass wir da eigentlich auf Technologien zurückgreifen, die ja möglichst einfach gestaltet sind, weil es ist ja oft kompliziert und gar nicht so einfach. Man muss erstmal einen Algorithmus entwickeln. Und wir haben hier Softwarelösungen und Technologien, die eigentlich erst durch die Interaktion mit dem Instandhaltungsmitarbeiter wirklich lernen und kontinuierliche Verbesserungen ähm, darstellen. Das heißt, ich komme quasi an Daten und ich selbst bringe dann diesen Tool bei, wenn Fehler auftreten, was das war, so dass dieses Tool in Zukunft mitlernt. Außerdem ähm, haben wir mittlerweile Simulationen, wie zum Beispiel einfach einen digitalen Zwilling äh, von einer Anlage, die uns einen großen Nutzen bieten. Also wir können mit einem digitalen Zwilling ähm, quasi die ganze Anlage simulieren und daraus können wir dann auch Empfehlungen für die Wartungspläne geben. Also wir wissen zum Beispiel anhand der Simulation, dass jetzt ein Teil der Anlage heute vielleicht nicht genutzt wird oder nächste Woche. Und dann kann man natürlich viel einfacher sagen, okay, da kann eine Wartung erfolgen, weil die Anlage wird ja sowieso nicht betrieben, das heißt ich verliere auch keine Verfügbarkeit wenn ich da jetzt eine Wartung mache und das denke ich zeigt, Predictive Maintenance ist bei Digitalisierung wirklich nur ein Baustein, es ist viel,
0: viel mehr als das und das passt ja auch zu eurer These, die ihr vorab aufgestellt habt, dass an Digitalisierung in der Instandhaltung zukünftig eben kein Weg mehr vorbeiführt, oder?
1: Ja, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Digitalisierung wird in der Instandhaltung einfach eine große Rolle spielen. Ähm, ich habe es ja bereits angesprochen, wir haben immer weniger Fachkräfte, wir haben einen hohen Kostendruck. Ähm, die Instandhaltung hat einfach die Herausforderung, die Anlagen müssen verfügbar sein. Das heißt, die Anlagenleistung muss so hoch sein wie möglich. Und da ist ist einfach so, da kann die Digitalisierung die Lösung bieten und auf jeden Fall unterstützen. Und das ist ein so großer Mehrwert, dass ich davon überzeugt bin, dass in Zukunft Digitalisierung da einfach ein Standard wird.
2: Ja, und ich glaube, was heute sehr häufig noch der Fall ist, auch weil wir vorhin das Thema Predictive Maintenance angesprochen haben, wir befinden uns da sehr häufig noch im Brownfield-Bereich. Das heißt, Anlagen und Produkte liefern noch nicht in dem Umfang Daten wie wir sie vielleicht bräuchten, um das Thema predictive effizient anzugehen. Das wird sich in der Zukunft natürlich ändern. Produkte, Maschinen, Systeme und Anlagen werden da immer intelligenter oder smarter werden. Und somit werden auch mehr Daten immer einfacher verfügbar sein. Beim Anlagendesign wird mittlerweile auch schon darauf geachtet, dass es hier eine gewisse Standardisierung zur Erfassung von Daten gibt. Und damit natürlich auch eine bessere Möglichkeit, sie zu verarbeiten. Siemens hat hier übrigens auch Lösungen und kann unterstützen, solche Standardisierungen mit durchzuführen. Auch die Tools zur Datenanalyse und zur Kommunikation und Kooperation zwischen verschiedenen Standorten und Einheiten werden mit Sicherheit auch nochmal ganz neue Möglichkeiten schaffen, Service zu erbringen. Aber eines wird ganz sicher weiterhin benötigt werden. Und das sind kompetente Leute, die die Fehlerbehebung anleiten oder durchführen.
0: Kai, merkt man einen Unterschied zwischen den Anforderungen, die aus Deutschland kommen und den weltweiten Anfragen? Vom meinem persönlichen Gefühl her würde ich jetzt mal vermuten, dass wir in Deutschland ja eher relativ fortgeschritten sind. Ist das denn wirklich so oder gibt es da eigentlich gar keine
2: Unterschiede? Ich sag mal, es ist branchenspezifisch. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Automobilindustrie schauen, die an der Stelle schon sehr weit fortgeschritten ist, dann sind das ja... Global Player, wenn man an die deutschen Automobilhersteller denkt oder auch an die anderen internationalen, da ist es relativ unabhängig vom Land. Man merkt aber, dass aus Deutschland heraus aufgrund des Kostendrucks andere Anforderungen kommen als aus anderen Ländern. Wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel in Indien die Personalkosten wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent derer von Deutschland sind, dann ist da das Thema. Kosteneinsparung durch Predictive-Themen nicht ganz so interessant wie hier in Europa. Und da würde ich jetzt wirklich mittlerweile auf Europa schauen, weil auch äh, die Länder in Osteuropa Richtung Lohnkosten fortgeschritten sind. Also Deutschland ist, was die Anforderungen angeht, schon weiter vorne, aber es unterscheidet sich gar nicht so sehr von anderen Ländern, vor allem in Europa oder, oder in Nordamerika.
0: Interessiert beim Thema Instandhaltung, den Kunden nicht eigentlich ausschließlich der Preis? Geht es nicht immer darum, dass Kunden ihre Anlage ja zum günstigsten Preis betreiben wollen?
1: Ich würde sagen, das ist unterschiedlich, beziehungsweise ich glaube, es ist so ein bisschen im Wandel. Also wir selbst haben das miterlebt, dass eigentlich Kunden schon auf uns zukommen und jetzt gerade so ein Wandel stattfindet, dass eben nicht mehr nur dieses günstige Betreiben das Entscheidende ist, weil da ist es oft so, klar, wenn ich die Anlage günstig betreibe, dann habe ich während dieser ja, Instandhaltungsleistung, wo die jemand quasi total billig betreibt, vielleicht zahle ich da nicht so viel, aber im Nachhinein ist oft ja diese Qualität dieser Instandhaltung auch nicht so gut, dass eben die Anlagen Lebenszeit einfach verkürzt wird und ich viel früher in eine neue Anlage investieren muss. Und deswegen ist das meistens so, dass der Preis nicht das einzige Merkmal ist, sondern auch, wie ist die Instandhaltung der Anlage. Und da ist es eben so, dass wir auch merken, dass gerade ja dieser Wandel stattfindet, dass auch ein Interesse für diese Technologien da ist, dass einfach wir sagen quasi, okay, wir gewährleisten eine Verfügbarkeit, und nutzen dabei eben neue Technologien. Und das bietet einfach einen extrem großen Mehrwert, weil eben auch der Wert der Anlage erhalten bleibt.
2: Ich sehe auch noch zwei weitere Aspekte. Der erste ist, dass es davon abhängt, was die Strategie des Kunden ist und auch die Nutzungslast der Anlage. Also wenn ein Kunde maximale Verfügbarkeit braucht und, und der Output oder das, was er produziert, maximal verkaufen kann, dann sucht er nach einem Partner, der ihm diese Verfügbarkeit auch generiert und ist auch bereit, mehr dafür zu zahlen als für den billigsten. Weil es ihm ja nicht nur um die Absicherung der Anlage geht, sondern auch um die Absicherung seines Outputs und seiner Absatzmöglichkeiten der produzierten Ware. Und das Zweite ist, wir reden ja nicht nur über das Outsourcing oder die komplette Übernahme von Instandhaltung. Wir reden ja auch über Unterstützungsverträge. Und da gibt es eben Bereiche, Systeme, die ein bisschen mehr technologieorientiert sind, wo der Kunde dann eher einen kompetenten Partner haben möchte als den billigsten.
0: Und welchen Anreiz hat ein Kunde, der jetzt aktuell konventionelle Instandhaltung? betreibt, in Zukunft diese mit Digitalisierung anzureichern?
1: Also da würde ich sagen, dass das eigentlich ziemlich eindeutig ist. Also im Prinzip diese ganzen Mehrwerte, die die Digitalisierung mit sich bringt, also dass ich eben die Verfügbarkeit steigern kann, dass ich meine Ressourcen effizient nutzen kann, dass ich vielleicht mit einer Remote-Lösung dafür sorgen kann, dass ich ja Experten nicht immer auf der Anlage haben muss, sondern vielleicht ein kleines Team habe, was an einem anderen Standort sitzt, aber dann trotzdem unterstützen kann, da kann ich eben mein Personal optimiert einsetzen. Und gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel bietet mir das halt einen großen Vorteil. Und daher denke ich, dass dieses Thema, ich betreibe das nur konventionell, sich einfach automatisch wandeln wird. Und diese Anforderung hören wir auch immer wieder. Also es ist oft so, ich habe schon beim Kunden das Zitat gehört, ich möchte nicht mehr sitzen und warten, bis etwas ausfällt. Also da ist auch einfach der Wunsch da von den Instandhaltern, dass sich das ändert. Und deswegen denke ich, da gibt es sehr, sehr viele Anreize, auch wirtschaftlich, weil ich eben da vielleicht meine Instandhaltungskosten auch senken kann.
2: Ja, ich denke auch, dass die immer höhere Flexibilisierung der Produktion auch eine höhere Flexibilisierung der Instandhaltung mit sich bringt. Das heißt, ich werde an der Stelle auch mehr in das Thema effizientere Planung, flexiblere Instandhaltungstätigkeiten, vielleicht auch Anpassung der Wartungszyklen, mich orientieren müssen. Und, und das ist natürlich dann ohne digitale Tools schwierig zu erreichen.
0: Mal eine grundsätzliche Frage, was bewegt Kunden dazu, ihre Instandhaltung überhaupt fremd zu vergeben? Also als allererstes fällt mir
1: da ein, dass es oft so ist, dass dem Kunden dann das selbst das Know-how fehlt, also dass ähm, vielleicht nicht mehr genug Fachkräfte in dem Bereich vorhanden sind oder wenn jetzt zum Beispiel eine neue Technologie eingesetzt wird, also ich habe schon miterlebt bei einem Kunden, dass da jetzt ein automatisiertes Hochregallager gebaut wurde und dann gibt es in dem Unternehmen oder an dem Standort einfach noch keine Erfahrung damit, sodass dann gesagt wird, okay, mir das alles selbst aufzubauen, ist natürlich kompliziert. Ich mache dann natürlich dann auch immer eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, also jeder Kunde überlegt sich natürlich ganz genau, lohnt es sich jetzt für mich, das fremd zu vergeben oder lohnt es sich mehr, dass wenn ich das selbst mache? Und ähm, also das ist, denke ich, ein großer Punkt, das Thema Fachkräfte. Dann ist natürlich auch noch so das Thema, wir sehen immer mehr, dass ähm, sich Kunden auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Und da muss man dann natürlich fragen, also wenn ich jetzt in der Automobilindustrie bleibe, dann ist mein Ziel, ich möchte Autos bauen. Dafür brauche ich natürlich das die notwendigen Produktionsmaschinen und so weiter. Aber ist es wirklich meine Kernkompetenz, diese dann auch zu instand halten? Oder ist es vielleicht einfach wirtschaftlicher zu sagen, ich vergebe das fremd? Und das ist dann häufig schon ein Treiber, dass man einfach sagt, mein Fokus ist mein Kerngeschäft und alles andere, das lasse ich einen Experten machen. Und da sehen wir uns halt als Experten und ähm, dann ist es natürlich auch einfach so, es muss wirtschaftlich sein, das heißt, es ist auch ein Kostenthema. Es kann für einen Kunden durchaus interessant sein, es eben aus Kostengründen auch extern zu vergeben.
2: Manche vergeben auch nur Teile davon. Warum? Weil gewisse Kompetenzen selber aufzubauen oder vorzuhalten für den Kunden wirtschaftlich auch nicht interessant ist. Also gewisse Spezialisierungslevel, gewisse Spezialistenkompetenz, da ist entweder der Mitarbeiter, den der Kunde dafür aufbauen würde, nach einer gewissen Zeit unzufrieden, weil er halt einfach seine Kompetenz nicht anwenden kann, weil diese Fälle gar nicht so häufig auftreten. Und da ist es für Kunden natürlich auch interessant, diese Teile dann fremd zu vergeben, weil dadurch hat er garantiert, dass er eine Kompetenz von einem kompetenten Partner bekommt, die er eben in dieser Art und Weise bei sich vor Ort dauerhaft nicht vorhalten könnte oder die viel zu teuer wäre vorzuhalten.
0: Was genau kann denn jetzt Siemens für Kunden tun, die dieses Bedürfnis einer digitalisierten Instandhaltung haben? Grundsätzlich sieht unser Ansatz
1: mittlerweile einfach so aus, dass wir diese klassische Instandhaltungsexpertise oder dieses klassische Instandhaltungsmanagement einfach mit Digitalisierungslösungen kombinieren. Was heißt das genau? Also wir versuchen mit Technologien, zum Beispiel auch Predictive Maintenance, eben Fehler frühzeitig zu erkennen und Fehler einfach zu vermeiden. Das führt dann natürlich dazu, dass wir dann in der Regel auch die Verfügbarkeit steigern können und dass wir auch die Ressourcen effizient nutzen. Also wenn wir jetzt wissen, das Teil funktioniert noch, obwohl der Wartungsplan eigentlich sagt, das Teil müsste getauscht werden, kann ich länger nutzen und bin natürlich effizienter unterwegs. Zusätzlich benutzen wir dann auch Remote-Lösungen, um eben quasi nicht immer das Personal vor Ort auf der Anlage zu haben, sondern wenn ein Experte für ein spezielles Thema gebraucht wird, dann kann er dazugeschaltet werden und ein Mitarbeiter vor Ort unterstützen. Und das führt eben dazu, dass wir einen optimierten Personaleinsatz haben. Und ja, das ganze Ziel ist natürlich einfach, dass wir möglichst kosteneffizient unterwegs sind und dass wir eben ja dem Kunden eine Verfügbarkeit garantieren können und dass eben auf diesen KPI-basierenden Maßnahmen wie eine Effizienzsteigerung erreichen. Und der Kunde hat den Vorteil, der kann sich auf seinen wertschöpfenden Prozess fokussieren und einfach
0: sein Kerngeschäft vorantreiben. Muss ich denn hier auch was im Mindset des Kunden ändern oder kann man so weitermachen wie bisher?
1: Das Ganze erfordert ein Umdenken. Mit diesem Digitalisierungseinfluss muss ich mich von meinem klassischen Instandhaltungsgeschäft lösen. Also ich kann nicht mehr bei meinen Wartungsplänen, wo genau definiert ist, wann ich ein Teil tausche, da kann ich mich eigentlich nicht mehr dran halten, sondern ich mache es eben zustandsbasiert, kann gegebenenfalls Teile viel länger nutzen, stelle vielleicht aber auch fest, dass ein Wartungsintervall eigentlich zu lang angesetzt ist. Aber das erfordert natürlich ein Umdenken. Und da merken wir natürlich auch, dass das gar nicht so einfach ist, weil jeder eigentlich gerne diese Sicherheit möchte, dass dieser Plan, der mal definiert wurde, auch eingehalten wird. Ähm, steht mit dem aber ein bisschen
0: im Konflikt. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und das Gespräch. Ich versuche mal einmal, das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich nehme jetzt hier für uns mit, dass die Digitalisierung in der Instandhaltung sehr, sehr vielfältig ist. Es gibt ähm, Möglichkeiten wie Predictive Maintenance, Simulation oder auch Remote-Lösungen. Wichtig ist aber bei allen Beispielen für Digitalisierungslösungen immer, dass auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, Digitalisierung anzuwenden, sei es zum Beispiel bei den Produkten oder Maschinen und dass Tools eben auch mitlernen müssen.
1: Ich hätte da jetzt noch ein Anliegen und zwar würden wir gerne wissen, wie ist denn Ihre Wahrnehmung als Zuhörer und Zuhörerin? Wie sehen Sie das? Ist Digitalisierung die Lösung? Ähm, wir würden da gerne einen Erfahrungsaustausch treten und auch wissen, einfach mal vielleicht über die Treiber sprechen oder welche Lösungsbedarfe äh, gibt es bei Ihnen? Und daher würden wir gerne sagen, kommen Sie auf uns zu. Sie finden auf der Website eine Kontaktmöglichkeit für den Austausch mit uns und wir würden
0: uns wirklich freuen, mit Ihnen in den Austausch zu treten. Ja, herzlichen Dank Katharina und Kai für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, das heute mit euch machen zu können.
1: Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dass wir uns hier austauschen konnten und unsere Einblicke in das Thema Digitalisierung und
0: Instandhaltung mal mitteilen durften.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass Sie unserem Gespräch zu der Entwicklung von Instandhaltung durch die Einflussnahme der Digitalisierung gelauscht haben. Sie finden wie immer in unseren Shownotes Links zu weiterführendem Material zu diesem spannenden Bereich. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, digitale Services im Gespräch.